0: Si tiene su Biblia ya dije, ábrela al Salmo 23 Nos vamos a detener eh, nada más esta semana eh, nuestra serie en Marcos La retomamos la próxima semana Este es un mensaje especial, va a haber un anuncio importante que que voy a dar en unos minutos Lo que quisiera hacer es leerlo en La Reina Valera primero Y después leerlo en la NTV que lo vamos a considerar La Reina Valera por ser tan famosa y y tan, tan dulce y tan íntima a nuestro corazón Así va en La Reina Valera Jehová es mi pastor, nada me faltará En lugares de delicados pastos me hará descansar Junto a aguas de reposo me pastoreará Confortará mi alma Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre Aunque halle en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo Tu vara y tu callado me infunden aliento Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida Y en casa de Jehová oraré por largos días Es increíble NTV, también está bien bonito Esa es la versión que vamos a considerar juntos El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito En Verdes Prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas Y Él así da honra a su nombre Aun cuando yo pase por el valle más oscuro no temeré Porque tú estás a mi lado, tu vara y tu callado me protegen y me confortan me preparas un banquete en presencia de mis enemigos Me honras ungiendo mi cabeza con aceite Mi copa se desborda de bendiciones Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable Me seguirán todos los días de mi vida En la casa del Señor viviré por siempre Oramos Padre, te damos gracias Por la oportunidad de considerar tu palabra juntos Por el privilegio que me das una vez más de estar aquí Enfrente de las personas que más amo Haciendo lo que más amo en honor al que más amo Te pido que tú estés en ese tiempo eh, Las cosas que veremos hoy Son pesadas Pero tú nos prometiste Que todo aquel que está cansado Trabajado Que puede venir a ti Y encontrar descanso Para su alma Estamos confiando en promesas como esas De todo corazón en nombre de Jesús tengo casi nueve años pastoreando. De hecho, cumplí 30 años hace unos meses, terriblemente. Este, pero ya tengo 30 años, tengo nueve años pastoreando. Y cuando recién empecé a pastorear, empecé a notar algo muy curioso. Y eso es que las personas se me acercaban a pedir oración. Eso no es extraño. Lo extraño era la forma en la cual me pedían oración. Eran frases como, oye, aprovechando la palanca, ¿no? <risa> o oh, pastor si usted ora por mí entonces yo sé que dios sí escucha sus oraciones y sabes es un honor como pastor que la gente llegue con sus necesidades y sus peticiones y su dolor y que me los confíen y que pueda hablar por ellos Eso es un privilegio enorme sin embargo la actitud me preocupa un poco La actitud de de, tú estás más cercano a Dios que yo, Dios probablemente te debe dos o tres favores Probablemente tienes palanca divina entonces por favor ora por mí porque le tengo más confianza A tus oraciones que a mis oraciones porque como pastor siento que estás más cerca de Dios que yo Que eso, eso es un mito porque si estás cerca de Dios estás cerca de Dios por la muerte y resurrección de Jesús Entonces estamos en un plano parejo Ante la cruz y nadie está más cerca o más lejos De Dios siempre y cuando seamos cristianos Entonces yo, yo no tengo palanca Con gusto oro por ti pero no tengo palanca Y sabes, La actitud es la misma aún con no cristianos Eso Es muy chistoso Acabo de empezar a entrenar Jiu Jitsu Que es una arte marcial y, este, y estaba hablando con las personas Y se enteraron que soy pastor me dijeron, ah, eres pastor No te podemos lastimar Porque si te lastimamos no vamos a poder entrar al cielo Y así de 100% no vas a entrar al cielo <risa> Una vez en un avión Estaba platicando con la persona junto a mí Me dijo, ¿a qué te dedicas? Y dije, ah, soy pastor y dijo Ay, qué bueno Así sé que no, 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 no va a chocar este avión Porque Dios no va a dejar que choque con un pastor acá arriba Y así respirando Y dije Pablo se le vendieron tres barcos mujer no creo que, que debes de confiarte Existe esa noción que, que de alguna forma eh, el pastor está en otro plano Casi, casi en México se ve como si, si los pastores fueran como un dios griego No mitad hombre mitad divino está entre, entre yo y Dios ahí en, en, en algún lugar y, y cuando tienes esa actitud ¿Qué es lo que sucede? cuando te das cuenta que tu pastor es imperfecto. ¿Qué es lo que sucede cuando te das cuenta que tu pastor atraviesa cosas similares a lo que quizá tú atraviesas? ¿Qué es lo que hacemos cuando, quizá no a propósito, pero bajamos la mirada del cielo y la pusimos abajo un segundo y confiamos en el hombre? ¿Qué es lo que hacemos? Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Lo que tenemos que hacer es condicionarnos, acostumbrarnos, imponernos a que la mirada siempre va arriba, nunca abajo, nunca la persona. Nunca al individuo, nunca al líder, nunca al ministerio, nunca a la iglesia La mirada arriba como dice el salmista de dónde viene mi socorro Mi socorro viene de Jehová el creador de los cielos y la tierra Y mantenemos la mirada hacia arriba más en momentos difíciles Más en momentos difíciles, en procesos difíciles como el cual he estado yo No tienes de otra Más que levantar la mirada Y decir Dios Como dijo Moisés Si tú no me sacas de aquí No voy a ir Que tu presencia vaya Conmigo Soy a punto de darles un anuncio Un aviso, no sé cómo llamarlo eh, Unas noticias Quizá muy dolorosas, muy difíciles Pero antes de hacerlo Quiero decirte algo Eh, La Biblia es la palabra de Dios
1: (ríe)
0: Y la Biblia dice la verdad Y la Biblia me dice Que Dios está cercano A todos los que tienen el corazón roto Y rescata A todos los que tienen el corazón contrito Que dice la Biblia Que aún nuestro cuerpo Nuestra fuerza, nuestra alma Se desvanece pero Él Es nuestro Dios En todo momento (ríe) Puedes confiar en la palabra de Dios. Es fidedigna. Puedes confiar lo que la Biblia dice acerca de Jesús. Él es fiel. La noticia dolorosa es que Evelyn me dejó. Hace un poco más de cuatro meses me di cuenta que había otra persona en su vida. Cuando me di cuenta Eh, La perdoné Intentamos resolver las cosas Intentamos trabajar juntos De todo corazón ella lo intentó De todo corazón yo lo intenté Pero a las pocas semanas Ella retomó eh, comunicación con este hombre Y al poco tiempo ella reanudó su relación con él Entonces, eh, dado a eso Tomé la decisión de divorciarme De mi esposa Y sabes, cuando, cuando empiezas un matrimonio, cuando empiezas en la iglesia, jamás te imaginas que vas a llegar a pasar por momentos así. Sabes, no tengo idea de cómo te hace sentir esto. Pero deja, tomo un momento como tu pastor para decirte cómo soy yo, cuál es mi actitud. Mi actitud no es una de rencor No es una de enojo No es una de deseo de venganza Lo que estoy entrenando mi mente a hacer Es aún en esos momentos Tener una actitud de agradecimiento No solamente agradecimiento con Dios Sino agradecimiento con Evelyn Estoy entrenando a mi mente a cuando pienso en ella Recordar que ella me dio lo más hermoso que tengo en la vida Que son mis dos hijos Y que previo a esto me dio un matrimonio muy feliz Y uno, no le deseo el mal Y dos Y dos La amargura y el rencor No cambian la situación Solo te corrompen el corazón Y y yo decido perdonar Porque eso es lo que me pidió mi Dios Es lo más sano para mí Es lo más sano para mis hijos Les quiero pedir esto Cuando ustedes piensen en Everly recuerden que por ocho años ella sirvió aquí sin quejarse una vez sin recibir un beso cientos de horas preparándose para dirigirnos en alabanza escribiendo canciones que aún hoy cantamos Entonces, ¿qué procede? Cuando todo eso estaba pasando, no, no sabía qué iba a pasar. Siempre que alguien me preguntaba, ¿cuándo regresas a Horizonte? Pff, no entraba. O sea, no, 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 no tenía espacio en mi mente para procesarlo. Y hace tres semanas iba manejando y Dios me habló me dijo tus hijos te necesitan pero también te necesitan tus hijos espirituales no quiero que piensen que Que estoy minimizando la seriedad de la situación al regresar. Pero lo que me estoy dando cuenta es que para mí, mi proceso de sanidad va a ser en el contexto del ministerio. Va a ser en el contexto de seguir sirviendo. Va a ser en el contexto de seguir haciendo aquello por lo cual fui criado para hacer. Que es hablar de Jesús y es enseñar la Biblia. Sé que hay personas que ven mi situación y dicen sabes que yo no tanto te amo Pero yo y mi familia necesitamos un, un, una iglesia donde haya un pastor que tenga estabilidad marital Que, que no tenga estos esos problemas, tengo suficiente con mis problemas y ahora para tener un pastor con sus problemas ¿Y <ríe> Sabes si esto, si esto te es demasiado difícil o doloroso, o simplemente sientes que Dios te está llamando a algún otro lugar, no más quiero que sepas que no te estás yendo mal, que no debe darte vergüenza, que no estás siendo desleal. Entiendo. Pero también entiendo que hay pastores que quieren, perdón, que hay personas que quieren un pastor con esas cicatrices. Que dicen yo puedo seguir a alguien Que yo sé Se ha tenido que esconder en el baño Para llorar sin que sus hijos lo vean Sé que hay personas que dicen yo Yo puedo seguir a alguien Que entiende lo que es amar a alguien Con todo su corazón Y que ese amor no sea correspondido Sé que hay personas que dicen yo quiero un pastor que sabe lo que es atravesar el valle de sombra de muerte sin temer mal alguno porque él está conmigo ¿sabes? lo que ahora me toca es vivir en primera fila las promesas más hermosas de Dios <ríe> que podría atravesar el fuego y no me quemaré que cuando siento que yo no puedo Él es quien levanta mi cabeza Él es el que me sostiene con su mano poderosa Él es quien cambia mi lamento en baile Él es quien me recuerda que lo que siembro en lágrimas cosecharé en gozo Él es quien me recuerda que, que cuando tengo miedo quien me dice no temas y desmayes Porque yo, el Señor tu Dios, estoy contigo Nadie escoge esto Nadie quiere esto Pero la Biblia dice Que sometida a prueba vuestra fe Que es más valiosa Que el oro que se refina Sea probada Sea mostrada Como realmente es Me toca aferrarme a las promesas de Dios Y te invito a que hagas lo mismo ¿Qué es lo que procede? No sé Sé sí que vamos a sanar Sé sí que vamos a crecer Sé sí que Dios no nos va a abandonar Y Dios nos ha dicho No nos podemos detener Todavía hay mucho por hacer Aprovechando que no tengo prisa Alguien me preguntó ¿Te sientes listo para regresar? Una vez más Remontando al al rollo de ser papás ¿Te acuerdas cuando Tu esposa tenía nueve meses de embarazo? Y alguien te preguntaba ¿Estás listo? Es como que "Eh, Pues compré cuna Pero no, no estoy listo De la misma forma Veo el, el llamado Veo la trayectoria y digo Alguien podría decir confiadamente ¡Estoy listo! Pero ¿sabes? Me toca creer En la promesa que Dios no solamente es Quien me consuela Sino que Él es quien me da las fuerzas para seguir adelante Y es como un jugador Que se esguinza No sé cuántos juegan fútbol Yo, yo, yo patinaba mucho de, de adolescente Y te esguinzas y sabes, si le entro Lesionado Me voy a, 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 a Empeorar Pero llega el momento y todo Toda persona que ha hecho algún deporte Sabe eso, que pisas Le haces Aún oh, duele Lo terminas poquito Y dices va, no, no lo voy a dañar más <ríe> Me duele Pero estoy listo Si sí me siento Ese tipo de cosas, asumo que dolerá bastante tiempo. Pero ya pisé, ya moví. Pues le damos, ¿no? No me estoy aferrando a la promesa que hay una luz al final del túnel no me estoy aferrando a la promesa de que un día seré feliz no me estoy aferrando a la promesa que el futuro será mejor creo que todas esas cosas son ciertas me estoy aferrando a que tengo una biblia que me promete Que aún en medio del valle de sombra de muerte Él está conmigo y no tengo que esperarme hasta el futuro Para sentirme rodeado y acobijado y protegido por Dios Desde este momento y en esta oscuridad yo puedo levantar la cabeza Y decir yo sé que no estoy caminando solo Yo sé que Él no me va a dejar y yo sé que Él me va a acompañar Cada momento de este proceso y a ti también Entonces ¿Qué procede? No nos vamos a detener (risa) Dice en versículo 2 En verdes prados Me deja descansar Me conduce junto a arroyos tranquilos Él renueva mis fuerzas Me guía por sendas correctas Y así da honra a su nombre Me guía por Pasos delicados dice la reina Valera Prados verdes Que Dios como un pastor está buscando Nuestra salud, nuestro bienestar Y dice que Él renueva nuestras fuerzas Y nos guía por sendas Porque así es como Dios da honra a su nombre Eso es súper importante Dios nos guía y Dios nos consuela Dios renueva nuestras fuerzas ¿Por qué? Por honor a su, a su nombre ¿Qué significa eso? Tienes que entender Que todo lo que atravieses Que todo lo que te pase Tiene dos propósitos Uno, la gloria de Dios El honor de Dios Que cuando tú sufres Y levantas la cabeza Y dices no manches Me duele Pero Dios definitivamente Es el Dios de todo consuelo Que dice su palabra que Él es Eso hace que la gente diga hmm. Él tiene un Dios grande Porque en su hoyo Y en su dolor Y en su tristeza Y en su soledad Él está diciendo Dios es suficiente Y eso le da honra Y eso le da gloria Todo lo que sucede Es para la gloria de Dios Pero no únicamente Para la gloria de Dios Todo lo que sucede Me dice mi Biblia Que sucede para nuestro bien Qué loco que las dos cosas Pueden pasar al mismo tiempo que Dios se lleva a su gloria y él actúa de Mil maneras para que todo obre para bien Como José, José después de ser entregado a Esclavitud y de ser metido a la cárcel Que él dice lo que tú te propusiste para Mal Dios lo usó para bien y la salvación De muchas personas quiero vivir convencido Que todo lo que sucede Dios lo puede Tornar aún las cosas malas Dios lo puede Tornar para mi bien todo lo que sucede es para la gloria de Dios Y para mi bien Para renovarme Amo eso Dice el eh, reina Valera Confortarás mi alma Eso también está hermoso Pero hay algo de la palabra renovar Me encanta Dios te renueva Renueva tus fuerzas ¿Qué significa eso? Escúchame bien El mensaje del Salmo 23 Es que no tenemos que hacernos los fuertes No tenemos que fingir No tenemos que pretender que todo está bien Cuando no todo está bien No necesitamos hacernos los fuertes Necesitamos creer Jehová es mi pastor Y si Él es mi pastor Nada me faltará Cuando me siento débil Él renueva mis fuerzas Y cuando me siento triste Él me consuela Y cuando me siento confundido Él es quien me da claridad No porque yo soy fuerte No porque yo sé qué estoy haciendo Sino porque Él me guía Por sendas de justicia Por amor a su nombre Él me guía por las sendas correctas Porque esa es la forma que Él se luce Me encanta eso lo he sentido Que en los momentos en los cuales Me he sentido más débil He dado los pasos de mayor certeza En los momentos en los cuales Me he sentido más confundido Es cuando he tomado los pasos de mayor claridad En los momentos donde me he sentido más frágil Es donde me doy cuenta Que efectivamente Dios renueva fuerzas Versículo 4 Aun cuando pase por el valle más oscuro No temeré Porque tú estás a mi lado Tu vara Y tu callado Me confortan dice la reina Valera, en el valle de sombra de muerte. Creo que eso es súper obvio. Pero de repente no nos advierten que el cristianismo no son únicamente cimas. También hay valles. Los valles son fríos, los valles son oscuros, los valles son tenebrosos. Pero ¿qué dice el salmista? Aún en el valle. Aún en la oscuridad, aún cuando siento Los vientos fríos del valle de sombra De muerte no temeré, ¿por qué? Porque tú estás conmigo, sabes la promesa No es que Dios se va a quitar el dolor Cuando tú le pidas que te lo quite, la Promesa no es que todo se pondrá más Fácil el momento que levantes la mirada Al cielo y digas Dios ayúdame, esa no es La promesa la promesa es que aún en el valle de sombra, de muerte, Él sigue a tu lado. Él no se ha apartado de ti ni por un segundo y quizá no siempre lo vemos y quizá no siempre tenemos los ojos abiertos, pero escúchame y créeme cuando te digo, no has estado solo ni un segundo. ¿Está contigo? ¿Está conmigo? No sé qué qué nos va a tocar vivir No sé qué te va a tocar vivir He tenido amigos que han sufrido Muy profundamente Eso les consuela ¿Un familiar tiene cáncer? Aún en el valle de cáncer No temeré ¿Perdiste tu trabajo? ¿Estás estresado porque Los tenis de tus hijos están Destrozados y no sabes de dónde vas a sacar Para reemplazarlos? Te demandaron Y estás con un dolor de cabeza Ante un juez Tu hija adolescente Te dijo estoy embarazada Aún en el lugar Más oscuro No temeré Aún por el valle más oscuro No temeré porque tú estás a mi lado Tu vara Y tu callado Me protegen si tienes tiempo en la iglesia Tú sabes eso Una vara es para golpear Un callado es como si has visto Como las fotos así de, de pastores Con lo, lo que es así como un ganchito Parece como la parte de abajo de un paraguas Eso es para jalar Entonces tienes uno que es para dar de guamazos Y otro que es para acercar cuando, cuando te alejas Y hay personas que dicen Que eso está hablando de la corrección de Dios La Biblia habla mucho de la corrección de Dios El que Dios ama Dios corrige Aquí no está hablando de la corrección de Dios Porque yo no sé a nadie Que cuando se lo suenan Dicen ¡Ay! ¡Me consuela eso! Aquí está hablando De una vara de protección Y de un callado Que sabe acercarte Cuando te alejas ¿Sabes? Hay una pintura No sé si la pueden ir poniendo en pantallas Del hijo pródigo muy famosa, la pintó un hombre que se llama Rembrandt, este, y cuando dibujó esta, esta imagen del Hijo Pródigo, dibujó una mano frágil, pequeña, débil, y una mano de leñador, acá, macho alfa. Y fue intencional, porque lo que está diciendo es que el Padre tiene la fortaleza para proteger, y la sensibilidad para acariciar Que podemos descansar Sabiendo que tenemos un padre Que a toda costa nos protege Y un padre Que sabe susurrar Aquí estoy hijo Creo que por eso también La gente se identifica tanto Con las crónicas de Narnia y Aslan no Que es este león imponente Hay una parte en el primer libro Donde le preguntan a unos castores Y le dicen Oye y Aslan eh, 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 Está domado Y dicen domado Es un león Claro que no está domado Pero es bueno <risa> Y sabes tenemos un Dios Que es poderoso Que a su disposición Están millares de ángeles Y que al mismo tiempo Tiene una vara de protección Pero tiene un callado De intimidad Que nos acerca Que camina a nuestro lado Y dice Aquí estás bien Eso consuela Eso consuela Saber que no solamente Dios me protege De lo que está allá afuera Sino que Dios me protege De lo que está aquí adentro De los pensamientos que de repente Se escabullen De las cosas que de repente me desvían Él tiene su calladito y y me acerca Cuando necesito, me acerque, cuando me pierdo Cinco, preparas un banquete en presencia de mis enemigos Me honras ungiendo mi cabeza con aceite Mi copa se desborda de bendiciones el Salmo 23 es la imagen de una oveja siendo pastoreada Pero cambia, no sé por qué, pero cambia en ese versículo De una oveja a tres cosas diferentes Banquete en presencia de mis enemigos Eso está hablando de un guerrero victorioso Me honras ungiendo mi cabeza con aceite Eso está hablando de un rey Y mi copa se desborda Eso está hablando de una fiesta, de una celebración Entonces explico las tres imágenes eh, Preparas banquete eh, en presencia de mis enemigos. Cuando tú ibas a la guerra y ganabas, una de las formas que humillabas a tus enemigos es que los amarrabas y te ponías a cenar en frente de ellos. Era tu forma de decir, no, en tu cara, no, in your face. O sea, te gané y ahora me toca disfrutar de, de una cena elegante mientras que tú estás amarrado como puerco. ¿Y qué es lo que está diciendo? Llegará el día en el cual lo que ahorita te oprime, te burlarás de eso Llegará el momento donde nos reiremos de las pruebas que nos agobiaban Y que lo que ahorita parece ser imposible Y lo que ahorita tiene la apariencia de un obstáculo que no vamos a superar Dale un poco de tiempo Dios preparará mesa en presencia de los que te angustiaban, lo que ahorita te tiene estresado y preocupado y agobiado en un tiempo te va a dar risa. ¿Cómo? No estoy seguro. No lo sé. ¿Cuánto? ¿Tiempo? También quisiera tener esa respuesta. Lo único que sé es que tenemos un Dios que no va a dejar que su Hijo sea humillado. Sin después levantarlo a tal grado que cuando considere su situación Diga, no solamente lo superé, lo vencí, lo vencí Y lo que antes me agobiaba ya no me tiene encarcelado Ya no me tiene atado Él prepara mesa delante de mis angustiadores Para digo puedo decir, no tienes control sobre mí Unges mi cabeza, esos, es, como digo, el ejemplo de, de, un, este, de un rey, también ungían a los profetas, también ungían a los sacerdotes. Lo, y lo que hacían es que cuando tenías un llamado de Dios, te echaban aceite en la cabeza, un poco extraño, no sé por qué. Pero el Nuevo Testamento nos dice que eso es una representación del respaldo de Dios, del poder del Espíritu Santo. De hecho, en mu- muchos movimientos. Cristianos se habla mucho de eso no la unción de Dios pero lo que está diciendo ese acto de derramar aceite sobre tu cabeza es Dios no solamente te va a dar una tarea Dios te va a dar todo lo necesario para cumplir con esa tarea Dios te va a ser rey te va a dar todo lo que necesitas para poder ser un buen rey Dios está pidiendo que seas un sacerdote te va a dar todo lo que necesitas para ser un buen sacerdote ¿Qué es lo que está diciendo Unjes mi cabeza lo que está diciendo es que cualquier cosa que Dios te pida que hagas Él te dará la fuerza para poder hacerlo Dios nunca te pedirá que hagas algo que Él mismo no proveerá la fuerza para que lo puedas hacer si Dios te dice levántate No es porque Él está de lejos con los brazos cruzados Diciendo a ver si se levanta no. Cuando Él dice levántate es Esa invitación llega con una mano abierta Que dice yo te puedo levantar Yo te puedo sacar de ese hoyo Cuando Dios dice sigue avanzando No está de lejos con los brazos cruzados Él está diciendo yo camino contigo Yo te guío, yo te protejo Yo voy a la par contigo Cada cosa que Dios te pide Es una invitación a que tú Experimentes su provisión como nunca antes Unges mi cabeza de aceite Si Dios te ha pedido Que hagas algo No solamente te da una responsabilidad Te da un respaldo Te da la fortaleza Para poder hacerlo Escúchame Aún una crayola rota Puede ser usada En manos de un niño Que quiere seguir usándola Aún tú con todos sus problemas y con lo roto Que te puedes llegar a sentir Dios todavía te quiere usar Dios todavía te puede usar Y el hecho de que tú estés roto No cambia nada en lo absoluto Porque no depende de la crayola Depende del artista Y Él es quien unge nuestra cabeza Para poder cumplir con cualquier cosa Que Dios nos está llamando a hacer ¿Cómo vamos? ¿Bien? Tranquilos mi copa se rebosa ¿Qué está hablando de, de una copa llena? ¿Qué está hablando? Si te das cuenta que, que, que el salmo 23 Es un salmo de consuelo Confortarás mi alma me guías por, por, por sendas de justicia Por amor de tu nombre Aunque pase por el valle de muerte ¿Por qué está hablando ahora de celebración? Porque eso es lo que la Biblia enseña Que Dios cambia Nuestro lamento en baile Que las lágrimas Pueden durar la noche Pero gozo viene en la mañana Que lo que siembras En lágrimas cosecharás En gozo y bienaventurados Los que lloran porque ellos Serán consolados Quizá ahorita estás llorando Quizá ahorita te cala Quizá ahorita te duele Dios promete Vienen días de celebración Vienen días De mucho gozo Versículo 6 con eso termino Si puede ir pasando toda la banda El versículo 6 Es la razón Que decidí dar este Este versículo El versículo 6 es la razón Que decidí dar este capítulo Dice Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida Y en casa del Señor viviré por siempre Ciertamente, no tengo memorizado en Reina Valera El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida ¿Qué significa eso? Tú no tienes que corretear las bendiciones de Dios Cuando Jehová es su pastor las bendiciones de Dios te corretean a ti <risa> Y la palabra eh, seguir se escucha muy tranquilo Pero quizá una traducción más precisa sería perseguir Como un sabueso, sabueso que te está persiguiendo Que te, ya, ya, ya te agarró eh, la, la, la pista y te está, te está siguiendo de esa forma Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida Escúchame, el bien está a un paso ¿Qué es lo que necesitas hacer? Detente un segundo. Y cuando te detienes. La Biblia dice. Estad quietos. Y ved que yo soy Jehová. Y cuando te detienes un segundo. Pff, te taclea el bien y la misericordia. Porque ya te venía siguiendo. Y lo único que te está diciendo es, es. Estate quieto. Mira arriba. Confía en tu padre. No tienes. No tienes. Escúchame bien. No tienes que afanarte. Para rogarle a Dios, Dios bendíceme. Ciertamente sí, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y esa es, esa es la frase que, que muero, muero, que podamos asimilar. Lo tengo una vez más, como digo, en Reina Valera. Y en casa de Jehová moraré por largos días. Está increíble, está increíble. Y lo tengo que explicar y ya están aplaudiendo. Al cielo Olvidaremos Todo sufrimiento Únicamente cuando entiendes Que nos espera una eternidad Al lado de nuestro Padre Podrás decir como Pablo Esta leve tribulación momentánea no es digna de ser comparada con el eterno peso de gloria La gloria que experimentaremos será eterna, el dolor es temporal La frustración es temporal, la soledad es temporal, el corazón roto es temporal la disfunción relacional es temporal, pero en casa de Jehová moraremos por largos días y esa gloria no tiene fin. Pero significa una, una segunda cosa. Largos días. ¿Sabes lo que eso me remonta a cuando era niño? ¿Te acuerdas? Cuando eras niño quizá te despertabas un día de verano No tenías clases y, y saliste a jugar con tu amigo Y tu papá te dio 10 pesos Y compraste media tienda Los que tienen menos de 20 años No sabrán la alegría de llegar con una moneda Y llevarte papitas y soda y galleta Y literal salías así No sé cómo le hacíamos Y después si ibas a escalar un cerro Después hacías una fortaleza Después si ibas a jugar fútbol. De repente tu santísima madre, "Jonathan, ¡ya vente a la casa!" Y tuviste esa sensación. No quiero que se acabe ese día. Mucha gente me pregunta cómo será el cielo. Será como la sensación de después de haber jugado todo el día Sin una preocupación en tu mente Que suspires y digas No quiero que se acabe ese día Lo estoy disfrutando demasiado Estoy demasiado lleno de vida y alegría y gozo Y no quiero que se termine ese día Eso es lo que te espera Eso es lo que me espera Y sabes, creo que hay muchos aquí ¿Qué piensan? Ya quiero que se acabe este día. <risa> Dios mío, que son las 11 de la mañana y ya quiero que se acabe. Me acabo de levantar y ya quiero regresar a la cama. Eso es temporal, amigo. Eso es temporal. ¿Tú sabes qué es eterno? En la casa de Jehová moraremos por largos días y quizá ahorita te sientes roto y quizá ahorita sientes que ese día ya se tiene que terminar. Pero viene el momento, viene el momento que en casa de Jehová moraremos por largos días y como un niño en su inocencia podrá decir, no quiero que se acabe ese día. No nos podemos detener, no nos podemos detener porque sabes que hay miles de personas en esa ciudad que están viendo su vida y dicen ya quiero que se termine ese día. Pero sabes que tú y yo podemos llegar y decir sabes que si Jehová es su pastor nada te faltará y el bien y la misericordia te pueden seguir todos los días de tu vida y podrás morar en casa de tu padre para los días los días. La necesidad es demasiado grande para detenernos. El dolor es demasiado grande para detenernos. Los corazones están demasiado rotos para lamernos las heridas y decir, ay de mí, porque no tengo una vida más fácil. En vez debemos de levantar la cabeza al cielo y decir, tú me sustentas, tú me das fuerza. Pero ellos aún no tienen eso. Vamos por ellos Vamos por esas personas Que están rotos Pero sin esperanza Vamos por ellos Vamos a cantar
1: pase por el valle de la sombra y muerte ya no te yo confío tú estás conmigo y se caen
2: Conozco a Jonathan hace 10 años aproximadamente. Lo conocí soltero. Nos conocimos solteros. Estuvo en su boda, estuvo en mi boda. He estado con él literalmente 30 minutos después de que todo este proceso tan doloroso empezó. Caminando hombro a hombro con él. Y ha sido difícil. Creo que los que me conocen y cuando me preguntaban cómo está la iglesia, cómo te sientes dirigiendo la iglesia, les decía la iglesia está fácil. Lo que más me dolía y los que me de saber esto era decirles ver a mi amigo tan vulnerable, batallando cada día. Pero en todo este tiempo, en todos estos años, en todo este proceso, Jonathan se ha mantenido y siempre fue un hombre fiel, un esposo fiel, un padre admirable. Y un hombre que ha mantenido su llamado tan fuertemente, más que cualquier persona que conozco. En todo este tiempo, a pesar de la dificultad, él se ha mantenido como un hombre íntegro, como la Biblia lo dice: íntegro. Y es un honor para mí, junto con Pastor Juan Domingo, y un privilegio entregarle el liderazgo total de Horizonte Ensenada de regreso a él, de todos los campuses, a mi pastor. Y nuestro pastor principal llora tan domingo. Le pedimos como pastores y, y él realmente nos pidió que su prioridad son sus hijos y siempre van a ser sus hijos, por la misma razón no va a estar predicando 100% del tiempo como estaba antes, va a estar predicando alrededor del 70% porque tiene que ir a los otros campuses, va a estar predicando en Mexicali, va a estar predicando en Monterrey de vez en cuando, aquí entonces si de repente no lo ves no es que ha pasado algo malo, simplemente él está dedicado a sus hijos, le pedimos que no importa qué sea lo importante que esté pasando, sus hijos siempre son la prioridad y Él está 100% de acuerdo con eso. Entonces, tienes que estar preparado por eso. ¿Por qué no extiendes tus manos? Oramos por Él rápidamente. Jesús, Dios, gracias por la vida de nuestro pastor. Yo te robo que bendiga su corazón. Bendice su vida, bendice a sus hijos, Dios. Bendice su caminar, bendice sus tiempos a solas. Bendice sus tiempos acompañados. Y que en todo momento Él pueda mantenerse así como lo ha estado haciendo un hombre íntegro, Dios. Bendícelo, guíalo, dale visión. Así como sé que ya lo has estado haciendo para esta iglesia y para su vida, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Sigamos alabando a Jesús.